0: Und wir sind live, wir sind live in einer Idee von außerhalb von Raum und Zeit. Also
1: wundert euch nicht, wenn euch <lacht> anders wird, weil äh, du bist anders. Du bist anders als die Welt und das Interessante ist halt, dass wir mit dem Kurs wirklich nichts Besonderes machen, sondern dass wir aufhören, was Besonderes zu machen. Äh, die Welt ist besonders
0: und du bist es nicht. Ähm, Welt ist unnatürlich und du bist natürlich.
1: Aber weil ich meinen Geist in einen Zustand versetzt habe, der unnatürlich ist, kann er nicht anders als eine unnatürliche Welt projizieren. Und das anzuschauen und anzuschauen im Sinne von mir wird hier keine Last aufgelegt, sozusagen mir die Unmöglichkeit anzuschauen und äh, die Unmöglichkeit tragen zu müssen und spüren zu müssen oder überwinden zu müssen, sondern mir wird einfach nur gezeigt, dass das Angebot nicht Last ist, sondern das Angebot ist Befreiung, Erlösung, leicht werden, transparent werden, Abwehr fallen lassen. Das, was unnatürlich ist, den, einen unnatürlichen Gedanken loszulassen. Und da können wir wirklich sagen, wenn, wenn das klar ist, oder es muss ja nicht mal klar sein. Wir sehen ja hier nichts klar. Wir sind auch nicht fest entschlossen, die Wahrheit zu erreichen. Sondern wir haben eine kleine Bereitwilligkeit. Und äh, mit der wird gearbeitet. Und genau da merke ich auch immer wieder, egal wie präsent der Widerstand für mich ist, oder wie klar ich auf meinen eigenen Widerstand aufmerksam gemacht werde, dass da äh, das Interesse, die Unterstützung das Wohlwollen, die Öffnung, die Hoffnung und die Gegenwärtigkeit liegt in der kleinen Bereitwilligkeit für etwas, was weltlich gesehen gar nicht existiert, weil die Welt diese Alternative nicht kennt. Die Welt kennt sich selbst und versteht sich nicht, glaubt sich zu verstehen. Die Welt lehrt aus meinem äh, alten Geist heraus, mh, dass es natürlich ist, sich begrenzt zu erfahren und ja, ich weiß nicht. Ähm, das wird niemals es wird niemals alt, dieses Denksystem abzulegen. Es wird niemals langweilig zu sagen, oh wow ich, ich habe ja jetzt tatsächlich eine neue Notwendigkeit in mir gefunden, die Alternative zu akzeptieren. Also wenn ich weiß ich ob einige von euch am Wochenende irgendwo auf einem Seminar waren oder ähnlichem. Und heute ist der Tag danach, ähm, oder ihr gestern eine Erfahrung hattet, oder letzte Woche eine Erfahrung hattet, oder wo oder wann auch immer. So, das ist immer die Idee: so jetzt ist ja, jetzt ist ja danach, jetzt ist ja nachdem ich was erreicht habe, oder nachdem ich etwas erfahren habe, so jetzt müsste es doch eigentlich gut sein. Äh, aber in dieser Idee, dass jetzt nach etwas ist, in dem etwas gut ist, ist es eigentlich schon wieder schlecht. <lacht> Oder stimmt's, Claudia? Da, da hänge ich doch schon wieder an irgendeiner Idee fest, dass, dass ich was erreicht habe. Und sage, ich, brauch, ich brauche die Aktivität meines Geistes gar nicht mehr. Ich, ich, bin, ich bin jetzt quasi äh,
0: neutral gut. Und ich verleugne, dass mein Geist in jedem Augenblick. Ähm, sehr aktiv ist mit der Macht Gottes ausgestattet. Also mh, schaue ich mir hier an, wovon, wovon dieser Abschnitt, in dem wir gleich eintauchen, spricht und dass die Idee von Schuld genauso von Unveränderlichkeit spricht wie die Wahrheit.
1: Also Schuld, der Schuldgedanke sagt ja, deine Begrenzung und deine Vergeblichkeit und dein, dein sicheres Ende sind in Stein gemeißelt. Genauso wie die Wahrheit sagt, dein ewiges Leben in Einheit als Liebe mit Liebe in Schöpfung ist so gewiss wie Gott. Und da unser Geist, unsere Fehlschöpfung mit dem gleichen Glauben oder gleichen Liebe ausstattet wie unsere wahren Schöpfung, scheint beides eine wirkliche Wahlmöglichkeit zu sein. Es scheint eine wirkliche Wahlmöglichkeit zu sein, an die Schuld zu glauben und die Schuld wahrzumachen und die Begrenzung und zu sagen, so ist es jetzt halt, ich bin jetzt eigentlich schon recht gut so, ne, als Kursschüler, Schrägstrich Lehrer, Anwender,
0: ich bin jetzt eigentlich schon recht gut mit meinem Fortschritt und bin zufrieden.
1: Und Jesus sagt ja auch, ne, wenn jemand zufrieden ist mit seinem, mit seinem Voranschreiten, so lass ihn zufrieden sein. Wenn das eine lange Zeit zu dauern scheint, aber er ist zufrieden, super, ne Daumen hoch. Du bist happy, äh, was will man mehr? Und wenn dich aber gegenwärtig die, der Gedanke erwischt oder du den Gedanken zulässt, dass alles, was bedeutungsvoll ist, nur in diesem Augenblick gefunden werden kann und nicht in der Zeitlinie, merkst du, oh wow, mein Bedürfnis für die Alternative ist ähm, taufrisch. Die wurde nicht letzte, letztes Wochenende, letzte Woche oder letzten Monat oder bei meiner letzten Erleuchtung, beim was weiß ich wo, äh, gestillt, sondern ich bin ja jetzt heilig. Meine Heiligkeit segnet ja jetzt die Welt. So, wieso würde ich diese Aktivität meines Geistes verleugnen, weil ich etwas erreicht habe? Wieso würde ich das äh, Abenteuer, die Liebe, nochmal ganz neu zu erfahren, noch ganz neu zu entdecken, mh, jetzt hinten anschieben
0: und quasi der Schuld und der Zeitlinie Vorschub geben? wenn wir hier in einen uralten Augenblick einsteigen. In einen uralten Augenblick von Vorzeit und Nachzeit. Und das ist der Gedanke Gottes. Das ist der gegenwärtige Gedanke der Erlösung.
1: Ja, Wir versuchen das immer irgendwie greifbarer zu machen, als es eigentlich schon angeboten wird, um sozusagen den dem konzeptuell denkenden Geist irgendwie Uh, noch Futter zu geben oder eine Stütze. Und,
0: und das nutzen wir und das nutzt natürlich auch der Heilige Geist, aber das Großartige
1: ist ja, du hast keine Formel für dich selbst. Du hast keine Formel für Wahrheit. Du hast keine Formel für Unschuld. Es gibt keine Formel für Erleuchtung. Außer, dass du sagst, ich akzeptiere mich, wie ich bin. Und wie ich bin, hat er bereits definiert. Ja, und Dann haben wir, okay, wir haben ein Übungsbuch und uh, wir haben Übungen, mit denen wir uns beschäftigen können und die unseren Geist ausrichten, ein notwendiges Training durchlaufen. Und wenn das Training uns hierher führt und wir sagen, hey, ich stoße hier auf, auf meine Arbeitsfläche, ich stoße hier in diesem Moment auf... Den Ort
0: in mir, in dem ich das Gelernte anwenden kann und es mir
1: was Neues zeigt, was mein bisheriges Gelerntes festigt, aber mir ein komplett neues Verständnis dieses Augenblicks gibt. Und wir könnten sagen, okay, äh, ja, ich, äh, ich spüre da was, ich spüre eine Gegenwärtigkeit, ich spüre irgendeine Veränderung und
0: wenn ich meine Bereitwilligkeit dafür gebe, in vollständig hier zu sein, also vollständig meinen
1: Geist hier zu sammeln, so, so gut es gerade geht, so gut ich gerade bereit bin, mh, stoße ich auf das tatsächliche Angebot und das Angebot ist, schau dir den Glauben an, Schuld an, schau dir den Glauben an, dass du nicht okay bist, dass die Welt hinter dir her ist, dass dir die Zeit zwischen den Fingern zerrinnt, dass dir alles zwischen den Fingern zerrinnt, was du gerade hast. Ja, ein neues, ich habe ein neues iPhone und als ich mir die Schutzhülle gekauft habe und die Schutzfolie war schon ein Kratzer drauf, nur gar nicht abbezahlt, das Ding. Und äh, so war es halt, ne? Als Beispiel. Soll ich, mache ich mein Auto sauber? Denkst du, ach, mach mal noch ein bisschen sauberer hier die Ecke. Gehe ich dann mit dem Lappen ran, zack, Kratzer drin. War ein Stein im Lappen. So. Also, weißt du, die besten Absichten führen dich dazu, zu erkennen, es ist vergeblich. Es ist komplett vergeblich. Und um damit nicht im alten Denksystem, um damit nicht... Äh, gleich in die totale Depression und äh, Zerstörtheit zu gehen, macht man halt einen Kompromiss und sagt, okay, ist gut genug. Ist okay, ist okay. Aber das eigentliche Angebot ist, sie, dass, dass da der Schuldglaube versteckt ist, hinter all den Dingen, die ständig zerrinnen. Eben gerade hatte ich noch einen Kaffee in der Hand, frisch gebrüht und ich hatte Lust auf Kaffee. Jetzt habe ich schon zwei getrunken und noch einer wird mir echt, glaube ich, gerade nicht guttun. Ähm, was ist das für eine Welt?
0: So, Was ist das für ein Denksystem, das diese Welt hervorbringt? Und jetzt schauen wir uns das ehrlich an, weil wir wissen ja schon, wie es ist, alles zu verlieren. Wir wissen ja schon,
1: wie es ist, in dieser Vergeblichkeit zu stehen und zu sagen, ach du meine Güte, was für ein Quatsch. Was für ein Leben lebe ich? So, so ein einzelnes abgetrenntes Leben, das ist alles schon bekannt. Das heißt, wenn wir genauer hingucken und sagen, jetzt gucke ich aber so, dass mir die Wahrheit gezeigt werde nicht die Begrenzung als real gemacht wird, sondern äh, dass mir meine Heiligkeit gezeigt wird und meine Heilung.
0: Und dann möchte ich mit euch in... in Abschnitt Einsteigen, die Gesetze der Heilung. Simon hat am Freitag bis Absatz 7
1: gelesen, den würde ich gerne nochmal vorlesen, weil er da auf die Idee der Sünde eingeht und die Unterscheidung zwischen Sünde und Irrtum macht. Und sagt hier, Sünde ist nicht Irrtum. Sünde ist nicht Irrtum, denn sie geht über die Berichtigung hinaus zur Unmöglichkeit. Ja, sie, sie kann nicht sie kann nicht berechtigt werden. Und damit zeigt sie auch gleichzeitig auf, dass sie unmöglich ist. Also wenn ich die Idee von
0: Sünde wirklich verfolge in, in Vernunft, mh, merke ich, dass das eigentlich unmöglich
1: ist. Und eine Idee davon, ich weiß nicht, ob Ute gerade hier noch drin ist, Ute und ich hatten mal einen Moment vor Jahren in der Akademie und wir haben uns beide schuldig gefühlt. Wegen irgendwas, ich weiß nicht mehr genau was. Aber wir haben den Schuldgedanken äh, quasi durch, durchleuchtet und gemerkt, dass wovon die Sünde spricht, verleugnet, dass ich existiere. Die Sünde verleugnet, dass
0: ich eine Existenzgrundlage habe, aber ich bin ja. Also muss es gut sein. Die Sünde, wenn ich
1: sozusagen nicht in, äh, in der Lüge der Sünde hängen bleibe, sondern die Sünde verfolge und, und schaue, was
0: die Sünde mir anbietet, komme ich zu dem Punkt, wo ich merke, es ist, es ist ein unmöglicher Gedanke. Die Sünde, die Sünde verleugnet, dass ich bin. Aber ich bin. okay, dann ist da vielleicht noch die Energie von, von, einem, von einem Glauben an Schuld oder die Energie von einem Glauben
1: oder von einem Zweifel, ob das wirklich wahr sein kann. Aber im Grunde kannst du sagen,
0: die Sünde äh, fühlt sich selbst ad absurdum. Die Sünde hebt sich quasi selbst auf, wenn du mit Licht drauf schaust oder in der Verbundenheit. Und du sagen
1: kannst, okay, gut, die Sünde spricht von meiner Zerstörung, von meiner Nichtexistenz, während ich bin. Also bleibe ich in dieser sozusagen Energie stehen, in diesem in Funken Klarheit stehen und lass alle Ideen von Sünde und von Schuld in mir wandeln. Und das muss ich vielleicht gar nicht konzeptuell irgendwie nachvollziehen, ähm, sondern das Licht macht da drin schon die Arbeit. Du bist vollkommen. Nur wenn du bist, kann es keine Schuld geben, kann es keine Sünde geben. Der Glaube aber, dass Sünde wirklich ist, hat einige Irrtümer so erscheinen lassen, als legen sie auf ewig jenseits der Hoffnung auf Heilung und als wären sie dauerhafte Gründe für die Hölle. Wenn dem so wäre, würde sich dem Himmel sein eigenes Gegenteil widersetzen. Das so wirklich wäre, wie er selbst. Und so sieht es ja im Moment aus, dass wir, oder im Moment in, im äh, temporären Lernen. Dass ich beides wählen könnte. Ich könnte den Himmel wählen und das ist genauso real wie die Schuld oder die Sünde. Aber ähm, dann hätte der Himmel ein Gegenteil und dieses Gegenteil würde sich dem Himmel widersetzen. So, ich kann entweder safe sein, sozusagen im Gedankensystem des Egos oder äh, das, das, ähm, des Heiligen Geistes, oder ich kann mich der Zerstörung hingeben im Denksystem des Egos, egal wie nett das verpackt ist. Ich sterbe im Denksystem des Egos, sterbe ich ja immer, egal ob mein Traum irgendwie akzeptabel aussieht oder wie der blanke Wahnsinn. Aber nur eins dieser Denksysteme ist wahr. Denn Gottes Wille, dann wäre Gottes Wille entzweigespalten und alle Schöpfungen den Gesetzen zweier gegnerischer Mächte unterworfen solange bis Gott ungeduldig wird, die Welt auseinanderspaltet und den Angriff auf sich selber richtet. Auf diese Weise hat er seinen Verstand verloren und verkündet, dass die Sünde seine Wirklichkeit von ihm genommen hat und seine Liebe nun endlich der Rache gefügig gemacht worden ist. Ja, so denkt das Ego-Denksystem. Unglaublich, dass äh, der Schöpfer der Wirklichkeit so denkt wie es selbst. Für ein so wahnsinniges Bild ist eine wahnsinnige Verteidigung zu erwarten, doch kann sie nicht festsetzen, dass das Bild wahr sein muss. Und da beruht auf der Idee, dass, ähm, dass du angreifen kannst und angegriffen werden kannst. Das, was ich glaube, was zu was ich fähig bin, so sehe ich auch meinen Schöpfer. Wenn ich denke, ich kann angreifen, ich kann verteidigen, denke ich, dass Gott das macht. Und irgendwo im Geist, egal wie, ähm, wie vernebelt das sozusagen ist, äh, glaube ich an einen Schöpfer, der so denkt, wie ich, nur viel überlegender als ich. Die Idee von Gott
0: hat den Geist nicht wirklich verlassen. Sie ist nur sehr, sehr verzehrt. Und da liebe ich diese, da liebe ich unsere
1: Zusammenkunft in, in dem gegenwärtigen Licht der Verbindung mit Jesus, weil wir dann ich weiß nicht, ob das so eine Jungfrauenqualität ist oder ob du das auch hast, wenn du ein anderes Sternzeichen bist, aber ich mag da gerne gründlich hingucken. So, Wenn wir schon mal hier sind, wenn wir schon mal so ähm, so eine Klarheit für jetzt zugelassen haben und für die Korrektur des Geistes, dann dann lass uns doch direkt aufräumen. Ja, Wenn der Putzeimer voll ist, wenn der Waschlappen da ist, wenn das Oberflächenspray zur Verfügung steht, dann lass uns doch direkt diesen Fleck wegmachen. Lass uns das doch direkt aufräumen. Lass uns direkt zeigen, dass
0: äh, die Unmöglichkeit mh, der Schuld in der Klarheit unserer Verbindung keinen
1: Schuldgedanken mehr finden lässt. Dass alles quasi, alles in deiner gegenwärtigen Erfahrung so sein bleiben kann, wie es ist, es aber nicht beurteilt werden braucht, dass die Energetik deines Augenblicks, dass die Erfahrung, die Gefühle, die, mh, die Art und Weise, wie, da, wie du dich in deinem Bewusstsein
0: gerade erfährst, genauso bleiben kann, es aber freigelassen wird, sich so zu, zu, so zu sortieren, mh, wie es aus sich heraus seinen Platz im Geist Gottes wiederfindet. Mit anderen Worten, ähm, du gestattest
1: der Liebe die Anziehungskraft auf sich selbst. Ich stelle mich dem nicht, in diesem Moment, so gut ich kann, nicht in den Weg, sondern sage, okay, mach dein Ding. Mach dein Ding, Liebe. Mach dein Ding in mir, Licht. Als gesamter einer Geist. Und da muss ich natürlich jeden mit reinnehmen. Jeden, den ich da draußen lassen wollte, muss ich wieder willkommen heißen, weil Derjenige, diejenige äh, mir mein ganzes Selbst anbietet. Ja, auch wenn es so aussieht, wie ja, es ist ja nur irgendwie so ein, so ein Pünktchen von so einer Idee, die stecke ich irgendwie nach äh, Berlin oder nach China oder äh, nach Russland und das ist ja nur so ein Pünktchen, den ich, das ich draußen lassen kann, einfach nur so ein Figürchen. Aber dieses Figürchen ist der volle Angriffsgedanke. Das ist die. Das ist die Gesamte Überzeugung von Schuld und von, mh, von Angriff und Verteidigung. Und dass es funktioniert hat. Aber nehme ich dieses Pünktchen zu mir zurück, diese Figur, die ich versucht habe herauszustellen. Diese Schattenfigur, von der Jesus ausspricht. Und sage, aha, warte mal, hier wird mir eigentlich Erlösung angeboten. Nicht indem ich es loswerde durch eine Projektion, sondern äh, indem ich es in mir wieder akzeptiere als meinen eigenen Gedanken. Und er kann durch den Heiligen Geist geläutert, vergeben, übersetzt, integriert, was auch
0: immer werden, was auch immer der Heilige Geist damit machen will. Meine Heiligkeit segnet dich, mein Bruder. Und weil wir schon gesehen haben, dass wir nicht sterben können,
2: darf der Widerstand auch ruhig da sein weil wir wissen, wovon der Widerstand spricht,
0: ist nicht die Wahrheit. Wovon der Widerstand spricht, ist nicht das Licht, dem ich folgen möchte.
2: Wovon der Widerstand spricht, ist mein langsamer Tod auch wenn es mir dabei gut geht. Aber jetzt spielen wir ein anderes Spiel.
0: Und hier bin ich erinnert, dass ich immer abhängig von Gott bin, dass du immer von Gott abhängig
1: bist. Gute, ja? Das ist das Tolle. So. Wir, wir werden nicht unabhängig. Wir haben das versucht, in Gott zu sein. Wir haben versucht, in Gott unabhängig zu sein und haben gesagt, das ist unsere Version von Freiheit. Ich muss einfach nur unabhängig sein von dem ganzen Quatsch der Welt. Aber nur um zu um wieder in Betracht zu ziehen. Ich bin immer total abhängig von Gott. Das wird sich auch nach dem Kurs im Wunderstudium nicht verändert haben. Ich werde nicht irgendwann so, so aufgeklärt sein und so trainiert sein, dass ich endlich autonom durch diese Welt laufe als leuchtendes äh, Glühwürmchen Gottes. Sondern ich werde in jedem Moment mich daran erinnern, können, stimmt's, Karl? Wird nicht passieren. Ich werde ich werd, ich werd einfach nur dahin geführt, hey, ich habe seine Umarmung nie verlassen. Ich habe seine Liebe nie verlassen und das wird nie passieren. Oh.
2: Danke, Doro.
0: <lacht> okay. Danke. Und weil diese Umarmung und diese, mh, diese Stärke
1: immer da ist, können wir die auch verwenden für unseren für unser Geistestraining, für unsere Ausrichtung, für unser Entdecken von, äh, von einer frischen Alternative. Okay. Kennt ihr das übrigens, wenn ihr irgendwie im Kurs gelesen habt und dann so das Gefühl habt, wow, jetzt ist bei mir echt was aufgegangen, bei mir ist jetzt echt irgendwie wow. So, ich glaube, ich habe jetzt was richtig Tolles irgendwie entdeckt und da war jetzt, wow, da war jetzt was, ein Zugang und das war für mich und so, dass ihr im nächsten Augenblick super schnell wieder angetriggert seid. Soll ich das bekannt? Also ich bin da wieder äh, erstaunlicherweise aufmerksam gemacht
3: worden. Ja, kenne ich, kenne ich gut.
1: Ja, sehr gut, okay. Ich glaube, dass es einfach nur ein Ausdruck dafür ist, dass wir gesagt haben, ey, das ist so gut hier, dieser Zugang ist so gut, ich werde alles tun, um meinen Geist zu korrigieren, alles, was notwendig ist, um meine Blockaden aufzulösen. Ich bin dabei, Gott nutze mich. Aber dass er das dann direkt im nächsten Augenblick auch tatsächlich tut, ähm, ist dann doch immer wieder eine Überraschung.
0: Okay, ähm, prima. Dann schauen wir mal weiter. Okay, nichts verleiht Bedeutung, wo keine Bedeutung ist. Und
1: die Wahrheit braucht keine Verteidigung, um sie wahrzumachen. Die Illusionen haben keine Zeugen und keine Wirkung. Wer auf sie schaut, wird nur getäuscht. Vergebung ist die einzige Funktion hier und sie dient dazu, jene Freude, die diese Welt verleugnet, jedem Aspekt des Gottessohnes zu bringen, wo die Sünde herrschte, wie man glaubte. Vielleicht siehst du die Rolle nicht, die die Vergebung dabei spielt, den Tod und alle Überzeugungen, die aus dem Dunst der Schuld
0: emporsteigen, zu beenden. Ja, die Welt scheint uns ja immer anzubieten, dass die,
1: dass Schuld nie entronnen werden kann, dass Tod nicht entronnen werden kann. Also wenn es eine, wenn es etwas in dir gibt, wenn es etwas eine Fähigkeit in dir gibt oder ein Potenzial
0: in dir gibt, Das erfüllt, das definitiv erfüllt wird und erfüllt ist, diese Überzeugung
1: loszulassen, dann hast du eine Funktion, die äh, nicht nur dich, sondern die ganze Welt komplett erlöst und dir zeigt, es wurde schon, es wurde in dir vollbracht. Wir lernen oder wir erspüren oder erfahren hier etwas, was einen ganz simplen Fakt aufzeigt. Was einfach aufzeigt, es ist tatsächlich so. Ja, was ist die Wolke der Schuld? Es ist ja Die Wolke der Schuld ist ja nichts weiter als meine eigene Überzeugung. Es ist ja nicht wirklich etwas äh, Reales. Es ist ja nicht wirklich irgendwas Echtes, was durchdrungen wird. Eine reale Wolke. Sondern ich gehe nur an meinen... Überzeugungen, meine Überzeugung in, in Trennung und allen, allen scheinbaren Wirkungen in meinem Geist vorbei und sehe, es ist nichts, es ist nichts von Substanz zu finden. Sünden sind Überzeugungen, das ist nicht die Wahrheit, die du zwischen dich und deinem Bruder stellst. Sie begrenzen dich auf Zeit und Ort und geben dir einen kleinen Raum und Ihm einen anderen kleinen
0: Raum. Wow. Sie begrenzen dich auf Zeit und Ort und geben dir einen kleinen Raum und ihm einen anderen kleinen Raum.
1: Ja, das ist, äh, dass ich sage, okay, ja, du bist halt, und äh, Zoom ist ja toll, ne? Guck mal, da das sind unsere ganzen kleinen Räume. Ich habe einen kleinen Raum, du hast einen kleinen Raum. Und wieso? was lässt das so aussehen? Die Schuld, ne? So, wieso sollte das die Wirklichkeit sein? Wieso sollte gerade das real sein? Du hast da deinen kleinen äh, Käfig, wo du ein bisschen Freiheit erfährst. Und ich habe hier meinen kleinen Käfig, wo ich ein bisschen Freiheit erfahre. Und dann sagen wir, ja, wir haben das doch schon gut hingekriegt mit unseren Käfigen hier. Da kannst du dein Potenzial entweichen. <lacht> Und ich mein's, während wir sterben. <lacht> oh mein ja, Gott. Was für ein crazy, crazy shit. Wie sagt man das auf Neudeutsch?
2: Ja und klar, ähm
0: Ja, wir erwarten nicht zu viel vom Leben, wir erwarten viel zu wenig. Und diese Aussage bezieht sich auf die Gegenwart, diese
1: Aussage bezieht sich auf die Ebene der Kommunikation, die wir gerade für uns erlaubt haben. Und sagen, da ist noch was anderes im Angebot, da ist gegenwärtig noch was anderes im Angebot. Da ist gegenwärtig noch eine mh, ein wirkliches Entkommen aber nicht ein Entkommen aus einer wirklichen Bedrohung, sondern ein Entkommen aus einem Glauben an Unmöglichkeit. In deiner, Wahrnehmung sind, in deiner Wahrnehmung wird dieses sich abtrennen durch einen Körper symbolisiert, der eindeutig getrennt ist und ein Ding für sich. Das aber, was dieses Symbol darstellt, ist nur dein Wunsch, unabhängig und getrennt zu sein. Ja, das ist also quasi eine Repräsentation meines Wunsches unabhängig und getrennt zu sein. Ach so, das ist das was, das, was ich damit bezweckt habe. Die Vergebung nimmt das weg, was zwischen dir und deinem Bruder steht. Sie ist der Wunsch, dass du mit ihm verbunden und nicht von ihm getrennt sein mögest. Mhm. Mhm, okay. Ja, Der, den ich nicht kenne, der, der aussieht wie ein Fremder oder jemand anderes. So, was bringt mich dazu? Was bringt dich dazu? Und vielleicht kannst du es hier, du kannst auch gerne dein Mikro freischalten, wenn du diese Frage äh, reflektieren möchtest.
0: Was bringt dich dazu, dir zu wünschen, mit deinem Bruder verbunden zu sein,
1: mit dem verbunden zu sein, der aussieht wie jemand anderes, der aussieht wie ein Fremder, der aussieht wie ein Mysterium, der in deiner bekannten Wahrnehmung einer ist, der dir deinen dein Trennungsglauben reflektiert. Wie kommst du dazu, zu sagen, und jetzt wünsche ich, dass wir verbunden sind? Ganz, ganz gern was teilen. Ich kann auch was teachen, aber ich muss ja nicht die ganze Zeit sprechen hier. Du bist ja auch Lehrer und lehrst dich gerade sowieso in jedem Augenblick
0: und hast eine frische Reflexion deines Erwachens präsent. Also schalte ich gern frei.
2: Ja, einfach
3: die Wiederholung der Beobachtung, dass ich schneller in Frieden komme oder nur dann in Frieden komme. Ich gar keine andere Wahl habe, wenn ich in Frieden kommen will nicht immer ist es äh, mit meinen Gefühlen, aber trotzdem. Mhm. So ein wachsam sein, nicht so, ähm, dass ich mir selber glauben kann, dass ich es ernst meine.
1: Also glaubst du es dir nicht immer, dass du es ernst meinst?
3: Ja, ja, klar, wenn ich innerlich, äh, wenn ich meinen Hass in mir finde. ja. Dann ähm, glaub und ich sage, ich segne dich. Am Herzen hasse ich dich. <lacht> ah, ich segne dich. Dann denke ich halt, äh, der Hass sei ja. Oder denke ich, dann traue ich mir noch nicht so. Traue ich mir selbst nicht über den Weg. Ist das jetzt von Herzen? Weil im Herzen fühle ich ja noch den Hass.
2: Mhm.
3: Und es äh, aber dann trotzdem zu tun, schon allein das macht eine Menge.
1: Mhm. Ja. Was bringt dich dazu, das doch zu tun?
3: Weil ich die Ergebnisse kenne.
1: Okay. Mhm.
3: Weil, weil es keine Wahl für mich gibt.
1: Mhm. Aus, aus einer ganz... Ganz äh,
3: banalen Erfahrung. Ganz, also, banale Erfahrung. ganz menschlich fast. Also,
1: Und auch aus einer... Äh, irgendwo einer Idee von, von Gewissheit. Weil oft sagen wir... Oder hat das so eine, so eine Anhaftung... Ja, ich habe jetzt einfach gar keine Wahl mehr, als zu vergeben. Fast so wie eine, eine Notsituation. Ich werde dann in eine Notsituation gebracht, ich muss jetzt hier vergeben, weil ich keine Möglichkeit mehr habe, aber ich stoße einfach auf mein Glück, kann man auch sagen.
3: Ja, ich, na klar. Mein,
1: äh. Ich wollte nicht, wollte gar nicht sagen, dass du das gemeint hast, Ute. Äh, äh. Ich, ich reflektiere nur meinen eigenen Geist da drin, ne?
3: Ist ja dasselbe, ne? keine Wahl zu haben und Glück ist so eigentlich dasselbe. Ja. <lacht> so, äh, weil, ja, genau. weil,
1: das ist ja, was äh, Glück ist irgendwie. ne? So, ich, ich kann mein Glück gar nicht vermeiden.
3: Genau. Mhm. Und vielleicht komme ich auch dahin, indem ich viel meditiere und indem ich viel Abstand von meinen Gefühlen und Gedanken habe, aber es ist definitiv eine Abkürzung.
0: Mhm. Ja. Definitiv. Und wenn ich dich zulasse, wenn ich meinem Bruder zulasse,
1: oder sage, ich, ich habe, also wie auch immer geartet, das ist ja bei jedem irgendwie anders, die Motivation dahinter. Oder wie, wie wir dazu kommen, dem Bruder zuzulassen. Ähm, mehr, wie du gerade gesagt hast, Ute, so also ich weiß, es tut mir gut, wenn ich nicht in diesem Abwehrdenken bleibe, wo ich dich in, in,
0: dein, in deine Zelle einsperre und mich auch. Da ist die Hoffnung auf Freiheit schon ein Geschmack. Da ist die Hoffnung von F Freiheit schon
1: zu, einer, äh, zu einem Hauch von Erfahrung geworden.
0: Das ist tatsächlich, meine, meine dass meine Gefängnis. Tür geöffnet.
1: Ja, absolut, ja. Und ich merke, dass so in dieser Öffnung, in diesem, diesem Hauch von von Freiheit, diesem Geschmack, der sich einstellt, ähm, dass ich darin wirklich alles übergeben kann, was ich dazwischen stellen wollte: ein alter Groll, ein uralter Hass, äh, eine Verletzung, irgendwas, wovon ich
0: dachte, naja, muss ich ja gar nicht vergeben. Nein, es ist, ich, ich will mich von dem Ballast befreien. Ich segne dich. Meine Heiligkeit, ich segne dich mit meiner Heiligkeit.
2: Genau.
4: Und oh, danke. Ja, es ist irgendwie so, als hätte die Sehnsucht einen Geschmack gekriegt. Das Bild kam mir gerade, ja. Diese Sehnsucht, die ich in mir habe, was mein wirklicher Wille ist. Ja, ich will mich verbinden. Und wenn die einen Geschmack kriegt, ne, ich habe mal so ein Gedicht geschrieben von der Wahrheit, wachgeküsst, geküsst, ne, fühlte ich mich angegriffen, erstmal bla bla bla. Aber diesen süßen Geschmack auf den Lippen, den werde ich nicht vergessen. Ne, wenn ich die Verbindung mal geschmeckt habe, dann bin ich erinnert so und ich will mich wieder erinnern. Also es ist so die Sehnsucht, glaube ich, die äh, einfach entflammt ist nach Verbindung. Mhm. Bei mir jetzt so irgendwie. Das <lacht> okay. ist, schon,
1: ist schon witzig, Tanja, ne? weil Jesus sagt, ja, okay, du äh, gehst auf die Liebe zu und hast sie noch immer. Also so die, diese, äh, was für, für uns eine eine unnatürliche Bewegung zu sein scheint, eine Bewegung auf die Liebe zu, eine Bewegung auf den Bruder zu, eine Öffnung hin auf das, wo das Denksystem, unser so bekanntes Denksystem sagt, auf, da auf keinen Fall lang, da nicht, genau da nicht lang.
4: <lacht> Darf ich doch mal sagen, das, ist das Gedicht geht so, ich weiß, ich werde sie jetzt überall suchen, ja, und ich weiß, ich werde es noch verfluchen. Ja, es mhm. ist dieser Fluch und Segen zugleich, ja. Ja.
1: Aha. Aha. Und das, das Interessante ist, dass es trotzdem funktioniert. Ne? Also irgendwie äh, ist das mit dieser Tür, die nicht verschlossen werden kann, dass die Verbindung, die nie weg ist, mm, nutzt
0: irgendwie jede wie auch immer geartete kleine Bereitwilligkeit, auf die ich mich ja blind verlassen kann, sagt Jesus.
2: Ich habe auch noch so ein Bild bekommen, also ähm, mit der Vergebung
3: dass ich ja dann, wenn ich bereit bin, diesen Schatten, den ich auf den Bruder werfe, irgendwie loszulassen, dass ich dann ja so einen inneren Raum schaffe oder dass, dass da eben so eine Erweiterung stattfindet. Ne? Und äh, das ist so meine Ahnung, wenn da ein Bruder ist, wo ich gerade irgendwie mich von abgrenze. Diese Ahnung ist da... Ähm,
4: dass ich da was loslassen kann und mich darin erweitern kann und, und vollständiger werde. So. Und ja, das ist, erfüllt sich dann ja auch. Ne? Und das ist einfach dann so ein großes Geschenk. Ne?
2: Total. Total.
5: Also, darf ich kurz was sagen? Natürlich. Äh, ich kenne ich kenne beides, also ich kenne die Erlösung durch die Vergebung mit meinem Bruder, aber manchmal habe ich auch, oder ich habe gerade vor kurzem eine Situation erlebt, ähm, da ist mir das, ich, ich war da so drin, ich, ich hatte überhaupt gar keine Möglichkeit, da rauszukommen, scheinbar. Ich sage extra scheinbar. <lacht> ähm, da ging es mir so, dass ich sogar ein Schuldgefühl oder eine, eine Schuld entwickelt habe, dahingehend, dass ich nicht in die Vergebung gekommen bin. Also dass ich Druck empfunden habe, ich muss doch jetzt vergeben. Und ähm, es ist mir halt eben einfach nicht gelungen. Und ich, ich bin in, in diesem Ärger und äh, das war sehr intensiv. Ich bin da einfach mitgegangen und ähm, für mich ähm, ist das wie so ein bisschen eine Gratwanderung, eine Gratwanderung zwischen Ego und, äh, und dem Heiligen Geist. Und das war sehr, sehr, sehr wackelig.
2: Mhm.
5: Ähm, ich bin da mehrere Tage drin gewesen und ich konnte auch hier gar nicht sein in, in Aleph, also so heftig war das und ich bin da nur in dem Moment rausgekommen, in dem ich drin geblieben bin,
2: mhm.
5: in dem ich genau da drin geblieben bin und ähm, diese Hilflosigkeit erkannt habe, diese Hilflosigkeit wirklich diesem, ich konnte noch kognitiv denken, ja, das ist mein Ego, mhm. aber wie stark das war, dass ich da kaum gegen angekommen bin und, de und der Ausweg war, dass ich drin geblieben bin mhm. und gesagt habe, ich kann nichts tun im Moment. Ich kann auch nicht vergeben, ich bin jetzt einfach hier und
2: ähm, mhm.
5: ich hatte mir dann... Ich konnte mir auch kaum Hilfe holen. So groß war diese Schuld, diese Scham, die ich da empfunden hatte. Weil ich ja irgendwo auch wusste, dass ich vergeben muss. Aber da stellte sich die Frage, muss ich denn vergeben? Ich kann gar nicht mehr vergeben. Bitte tu du das für mich. Mhm. Mhm. Es hört sich vielleicht ein bisschen... Paradox an oder es ist wahrscheinlich auch Paradox, dass ich nur rausgekommen bin, indem ich drin geblieben bin.
1: Nee, das ist kein Paradox. Das, äh, du hast dich da schon was gelehrt. War, äh, es war, es dient alles unserem Lehren. Ne? Du hast ja die Entscheidung getroffen für Vergebung. Hast nur gemerkt, dass so wie du denkst, wie Vergebung funktioniert, dass das so nicht ja, geht. Genau. <lacht> Und das muss ja hoch, das muss ja gezeigt werden. Ne? Und das sind vielleicht auch immer die, oder können Momente sein, wo man sagt, dieser verdammte Kurs, so wieso funktioniert er gerade nicht? Aber er zeigt mir einfach auf, dass mein bisheriges Verständnis des Kurses zu klein geworden ist für die Ausdehnung meines Geistes. Ja, genau. Ich komme mit meinem bisherigen Verständnis nicht weiter. Ich brauche Neues, ähm, aber das Neue ist noch nicht da und stattdessen fühle ich nur das Alte und das Alte ist nicht tragbar. Und genau diesen Wandlungsprozess bist du, hast du gerade beschrieben. Und so im Nachhinein kannst du sehen, dass alles für dich schon zusammengespielt hat. Sogar die Idee von Schuld. Also die, oder die Überzeugung von Schuld, da nicht rauszukommen. Und es gibt einfach keine andere Richtung des Lehrplans. Ne? Da können wir nicht mal was für. Also wir haben nicht mal wirklich die Wahl, in welche Richtung es gehen soll. Wir haben nur, ja, was ist die eigentliche Wahl? Was ist die eigentliche Wahl? Ja, mich so sein zu lassen, wie ich bin.
5: Ergeben. Ja, ich konnte mich nur noch ergeben mhm. in
3: diesem ja, Kapitulation und es ähm, ist ja eigentlich. Also ich hatte eine ähnliche Situation auch mit Schuldgrad und durfte am Wochenende auch schon mit arbeiten und ich merke, ja, ich habe, die, ich habe diese Schuld in meinem, in meinem Geist gemacht. Es gibt ja gar keine Schuld. Es, also ich kann ja gar nicht schuldig sein. Es kann, es kann ja nicht sein. Mhm. Also es ist klar und un, Brust fühle ich mich, also habe ich mich die ganze Zeit so schuldig und voller Scham gefühlt. Und ich weiß aber auch, dass das mein Riesenthema ist von seit Jahren. Und ich glaube, dass ich die, also meine weiß ich nicht, meine Lebenssituation passt zu den Lektionen. Also ich kriege an Tag genau das, um diese Lektion zu arbeiten. Also mhm. die gerade dran ist. So, das ist so. Deswegen glaube ich auch daran, dass es einfach nur um diese Erlösung geht, wie auch immer die aussieht. Ich habe ja keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nichts. Ja. So.
1: Das, das ist so. cool, du kannst sagen, dass wirklich die, die DNA der Welt oder die, die Essenz der Welt ist wirklich der Kurs im Wundern. So, mhm. es, es gibt da nichts anderes. Ja nicht irgendwie, wir haben das jetzt gefunden und wir machen das jetzt und für uns ist das jetzt so, sondern die Welt dient nur diesem einen Ziel. Deswegen passt das auch alles so gut. Ne? Deswegen passt die Welt so gut zu den Lektionen, weil endlich wird es für den wirklichen Zweck verwendet. ne? Und zwar in der Klarheit des Kurses. Und dann, da treffen wir uns alle wieder in diesem, äh, diesem Anerkennen, wow, krass, wie kann das eigentlich sein, dass das so gut passt? Ne? Das geht ja über Synchronizität hinaus. Es ist ja nicht einfach nur so, oh Mensch, ich wollte einen Kaffee und da gibt es einen oder so, ich brauche eine Schere und da hat eine eine. Sondern, dass die Situation auf eine Lektion passen, die ich gerade lerne. Das ist doch der Knuller schlechthin, sozusagen. <lacht> ja, ich hatte eine Situation in Berlin vor Jahren, wo ich eine Zeit lang überzeugt war, dass ich die Erlösung irgendwie verpasst oder versaut habe irgendwie. Dass ich den Zugang gehabt habe, aber dann habe ich irgendwas Blödes gedacht und dann war sie weg. Und äh, Gott versucht zwar sein Möglichstes, aber ich bin schlauer, so ungefähr. <lacht> Und ich habe mich wirklich so gefühlt, dass, als, äh, also ich war überzeugt, dass, ja, es gibt irgendwie Erlösung, aber irgendwie bin ich so verworren in meinem Geist, dass, äh, dass es einfach nicht reinhakt, dass es einfach nicht fruchtet. Und ähm, alles, was bisher funktioniert hatte, Birgit, ich beziehe mich noch auf, auf, deinen, auf deinen Beitrag. Äh, alles, ich rede ja sehr
5: genau zu, Andrea. Ja, alles, was ist,
1: funktionierte nicht. Also, du hast ja. mich da total daran erinnert. Ne? Es war so, ich, es funktioniert einfach nicht mehr. Okay, Session ging noch, irgendwie, Teaching ging noch, aber so im Alltag war nichts mehr zu finden. Und äh, irgendwann, und ich wusste nicht, wo mich das hinführt, sozusagen. Ich konnte nicht im Vornherein sagen, was meine Lektion da drin ist. Aber irgendwann bin ich in mir zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich muss, egal wie wahnsinnig ich denke, äh, ich muss jetzt einfach meinem eigenen Geist vertrauen, dass er irgendwann schon den Weg zurückfindet. Und das war der Punkt, wo bei mir wirklich, ah, okay, alles gut. Ich kann noch 100 Millionen Jahre wahnsinnig sein, ist okay. Ich tue mir diesen, diesen also offensichtlich war da ja ein Stress, den ich mir gemacht habe mit der Erlösung oder irgendeine Erwartung, die ich an mich hatte, aber zu sagen, nee, ich vertraue jetzt einfach meinem Geist, auch wenn er wahnsinnig ist. Und äh, da war für mich neuer Boden auf einmal, von da konnte ich sozusagen, gefühlt in meiner begrenzten Wahrnehmung war das der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich tatsächlich weiter lernen oder da tat sich was auf oder kam ein Zugang für Ruhe wieder rein. Und das war vorher nicht absehbar, dass, das, dass es sozusagen auf diese Lektion hinauslief. Und ähnlich wie bei dir oder bei jedem, der irgendwie denkt, er hängt fest oder hat es irgendwie nicht, er, er kann nicht vergeben Ich, Bei mir geht es jetzt gerade nicht oder sonstiges. Wir haben keine Ahnung, was für eine Lektion dahinter steckt. Wir tun zwar unser Möglichstes, sage ich mal, und wenden eine Lektion an oder bitten um Hilfe oder was auch immer. Aber... Es ist etwas taufrisches, es ist etwas, was, und da liebe ich die, diesen Gedanken von, oder die, den Film von Inception so, dass äh, der Heilige Geist uns zu einer Idee führt, von der wir glauben, dass es unsere eigene ist. Also, sobald der Geist denkt, ah, das habe ich mir selber erarbeitet, dann akzeptiert er das wirklich als Basis für sein eigenes Denksystem. Bei Inception ist das ja so, dass quasi mit Symbolen gearbeitet wird. Und mit, mit Situationen, mit hergestellten Situationen, damit der, der Träumer glaubt: Ah, das war meine eigene Idee. Die wurde mir nicht aufgestülpt, die musste ich nicht schlucken, sondern das, da bin ich selber zugekommen. Ah ja, genau. Und dann, dann kann ich dem vertrauen und, und gehe damit weiter und nehme das als Basis für mein, für mein weiteres Lernen, oder Tanja? Also, so erstaunlich, wie der heilige Geist da rein. Äh, reinspielt.
5: Darf ich da gerade was zu sagen, Andreas? Ja, klar. <lacht> ich hatte ähm, in der Tat in, in diesem Ich kann nichts tun, außer da drin zu bleiben, äh, hatte ich in der Tat ganz plötzlich, äh, das war wie eine Eingebung, und natürlich war es der Heilige Geist, der meinen Hilferuf gehört hat. Äh, ich konnte auch das Buch tagelang nicht aufschlagen. Ich habe es dann noch mal gegriffen und ich habe die Tageslektion aufgeschlagen und ich bin durch meine Wohnung gewandert und habe sie ganz laut immer wieder gesagt. Ich hatte kein Gefühl dafür, aber ich habe sie immer wieder ganz laut gesagt. Und dann irgendwann, in, es war eine Millisekunde, habe ich den Shift erlebt. Mhm. Es war wie eine Wende in mir um 180 Grad und dann hatte ich keinen Zugriff mehr auf die Verzweiflung und dann ging es wieder weiter hier. Ich mhm. konnte mich nicht mehr, ich konnte auf diese Verzweiflung, ich, ich hatte keine, ich hatte kein Gefühl mehr dafür. Es war in einer Millisekunde
2: mhm.
5: eine Wende um 180 Grad. Das war ein sehr wichtiges und eindrückliches Erlebnis, das ich da hatte. Danke. Also, ja,
1: absolut. Wir können sagen, alles, was vorher gelaufen ist, also zeitlich gesehen vorher oder als Prozess, das war einfach. Die notwendige Läuterung, bevor das Wunder in einem Augenblick quasi ähm, da sein konnte. Und dann war es auch schon wieder durch. Ne? Und dann sehen kenn, wir... Das ja.
3: Er wollte nur sagen, das mit der Millisekunde, das kenne ich gut. Also, also das trifft es irgendwie super, weil es ist immer so eine Millisekunde. Und dann geht es weiter. Und diese eine Millisekunde, die, es ist als ob mein ganzes Leben aus diesen das einzige Wertvolle in meinem ganzen Leben sind diese Millisekunden. Und da ist wirklich alles drin. Darauf kann man sich wirklich vertrauen. Also darauf verlassen, auf diese Millisekunde, wo, es, wo, ich, wo, ich, wo dieser
2: 180-Grad-Shift stattfindet.
0: Mhm. Ja. Unglaublich, ne? Unfassbar. Glaublich schon,
1: aber unfassbar. Wunder sind natürlich Okay ähm, Gut, ich glaube, wir gehen noch mal ganz kurz hier in diesen Danke für euer Teilen prima, es ist so schön irgendwie sich da zu reflektieren drin, ne? äh, Ich gehe noch mal in diesen Absatz hier rein also sie ist der Wunsch, dass du dich mit ihm verbunden, also mit dem Bruder verbunden und nicht von ihm getrennt sein mögest. Und wir haben das alle, sind alles Beispiele davon gewesen, wie wir dazu gekommen sind, ne? uh, uns mit dem Bruder zu verbinden. Wir sprechen von Wunsch, weil sie sich noch andere Wahlmöglichkeiten vorstellt und noch nicht ganz über die Welt der Wahl hinaus gelangt ist. Okay, es ist noch nicht, es ist nicht Wille. Uh, es ist noch nicht, es ist das einzige, was es gibt. Vergebung ist das einzige, was jetzt hilft. Äh, sondern es ist so, naja, könnte sein, dass man hier vergeben könnte. <lacht> könnte sein, dass hier noch was anderes geht durch Loslassen oder durch, durch meine Tageslektion. Doch dieser Wunsch stimmt mit des Himmels Zustand überein und ist nicht in, op in Opposition zum Willen Gottes. Obwohl sie dir bei weitem noch nicht dein volles Erbe gibt, beseitigt die Vergebung sie doch, Beseitigt die Vergebung doch jene Hindernisse, die du zwischen den Himmel, wo du bist, und das Wiedererkennen dessen, wo und was du bist, gestellt hast. Tatsachen sind unverändert, doch können Tatsachen verleugnet werden und deshalb unerkannt sein, obwohl sie bekannt waren, bevor sie verleugnet wurden. Also, wir werden das nie verändern, was wir sind. Und wir werden auch nicht, äh, nicht im geringsten scheitern können. Und alles, was von was anderem spricht, das äh, wird in der eigenen Zeit quasi äh, gezeigt werden als nicht existent. Und dafür haben wir diesen Moment und dafür haben wir äh, seine Stimme und sein Wort, äh, das gegenwärtig ist und das uns einfach aufzeigt, wir haben hier einen riesen Geschenk, einen riesen Potential. ein Riesengeschenk, ein Riesenpotenzial. Ein Potenzial ist ja etwas, was... Und in uns ist oder was, was möglich ist, was aber noch nicht gewählt wurde, Wirklichkeit zu sein.
0: Und in diesem Potenzial kann ich immer sagen, okay, ich höre die Stimme, ich höre den Ruf, ich höre das Angebot und ich höre, dass ich angewiesen werde, du hörst, dass du unterwiesen wirst, wie wir
1: ihm gegenwärtig folgen können, wie er unser Gewahrsein gegenwärtig lenkt. Ja, ich segne dich, meine Heiligkeit segnet dich, Bruder.
0: Meine Heiligkeit segnet die Welt. So diese, diese Neugierde, diese
1: Anziehungskraft der des, des Entdeckens von einer neuen Welt, des Entdeckens einer vollständigen neuen Alternative, die die Welt überhaupt nicht anbietet oder sieht.
0: Eine Revolution im Erfahren, eine Evolution oder eine, eine wirklich, ein wirklicher Quantensprung
1: im eigenen Erspüren, im eigenen sich selbst zu erfahren. Erwachen zum Selbst, dem Erwachen zur Nicht-Gegenteiligkeit ist buchstäblich das, was in dieser himmlischen Beschleunigung gegenwärtig angeboten ist. Und da kann ich sagen, ich habe noch nie jemand anderen gelehrt. Ich kann niemand anderen lehren. Jesus hat nicht jemand anderen gelehrt. Es war immer nur ich, auf den ich, auf den ich aufmerksam wurde. Und darin reflektieren wir uns etwas, Darin reflektieren wir uns ähm, das Licht dieser Entscheidung und die Macht dieser Entscheidung und sagen: Ah, hier erkenne ich mich wieder. Auch wenn ich dich, äh, wie er es hier beschreibt, auch, auch wenn es noch ein, ein Wunsch ist, dass ich mich vielleicht so erfahre, wie du, mir grade, wie du es mir gerade anbietest. Und ich sagen kann, ja, ich könnte dich aber auch anders sehen, ich könnte dich entweder, ich könnte dich irgendwie beurteilen und irgendwas über dich denken. Aber dieser, dieser Wunsch der Öffnung, der Wunsch mit der Öffnung zu gehen, die du bist, die du als Christus bist,
0: verbindet sich mit, mit der Wahrheit des Himmels. Und darin machen wir neue Entdeckungen.
1: Darin erleben wir, dass das eine mächtige Entscheidung ist, auch wenn sie noch so, so klein und scheinbar so, so nebensächlich immer mitläuft.
0: wird gezeigt, hier ist, der, hier ist der ganze Ausweg. Hier ist das ganze neue Erwachen. Hier ist ja der vollständige Download für, für, die gegenwärtige, für das gegenwärtige Maß an Bereitwürdigkeit.
2: Ja, und
1: wer war überrascht da über Jesus sein Erwachen? Als Jesus selbst. Ne? Wer war über dein eigenes Erwachen überraschter als du
0: selbst? Na, da kann keiner mitrechnen, was mit dir geschieht. Das ist nicht vorhersehbar. Sondern das ist
1: eine singuläre, gegenwärtige Erfahrung. Und was das bedeutet, musst du mir zeigen.
2: Ja, vielen Dank.